0: 您好，欢迎收听大爱电视带新闻所直播的 Podcast《无造驾驶一百种看世界的眼光》，我是刘芳雨。今天为大家邀请到的是外电编译张玉婷，玉婷好，嗨，大家好，玉婷好久不见了哈、哦哎，我们最近有一阵子,一阵子跟听众朋友有一阵子没有见了，对对。啊，其实现在全球的疫情可以说是这个防疫规定大解封嘛，对、嗯。但是台湾相对严格，所以我们能出国的人数其实也没有想象中的多。对、嗯、啊、嗯，所以如果可以在这种以线上或是空中云端，然后跟听众朋友分享一些奇闻奇景、嗯，其实也挺不错的。对，像我前阵子做过一个新闻，就觉得非常好看，嗯、是那个伦敦的自然历史博物馆，嗯，他们就举办了一年一度的那个野生的摄影大赛。哦、嗯，对对对，对，然后就多有趣的照片，很漂亮、嗯，都是全世界各国的顶尖的摄影家、嗯，然后他们就把自己的照片上传、嗯，然后都非常非常的精彩，你、嗯、就会可以可以看,看到说，疫情之下好像。啊、呃，人生很厌世，但是自然很蓬勃发展。<笑>对，但就觉得很疗愈啦。对啊，对啊。但接下来的东西好像不是很疗愈，对不对？你之前跟我们聊过、嗯，我记得是那个四川的大象的自由行，最后是一个比较圆满的结果。但今年有另外一个动物界的女神诞生了，对,对不对？对，没错。今年诞生了这位海象女神，叫 Freya。<笑>然后他是在欧洲、北欧各国走跳这样子、嗯，不过最后的结局真的让人很错愕，很多人应该都不能接受。对啊，因为原本以为他就是一个女神级的巡回演出，对，到处去，还特地帮他取了这个名字，对，对然后还让那到处去跟他合影留影一下、嗯，想要留下一个美好的回忆。嗯，没想到最后他被。刺死了，对对？对对,对啊，我觉得这个结局哦，我们先卖一个关子。但如果这个结局是韩剧的结局的话，我觉得应该会被炮轰，嗯、会被网军。你知道<笑>山雨欲来的炮轰，炮轰这个编剧，真的。真的那就先简短做一下这个国际新闻的梳理，就要从今年的七月中开始说起了，因为这一头母海象它 Freya 就是女神嘛，它经常就出没在挪威的首都奥斯陆附近，那也就是这个奥斯陆东南部的峡湾，甚至呢也常常被游客拍到，它是爬到这个小船或是游艇上，有人说它是晒日光浴啦，但是它是在睡觉嘛，对，对，对<笑>但是因为这个女神她是属于比较丰腴的体型嘛，吨、嗯、位比较重。那的确呢，他在这样晒日光浴或是，呃，睡个觉的时候，就压坏了部分的游艇。但因为模样太可爱了，他也迅速就爆红，吸引了更多游客来争相来目睹他的风采。但没想到最后结局真的非常的不妙，因为挪威政府呢是以。担心危害公众安全为由，已经在当地时间的八月中将他安乐死了、嗯。结果引发了国际之间的轩然大波、嗯。其实我想要了解的是，嗯、我们的确在呃国际外电的。媒体的影像上看到他就是乖乖的待在船上，嗯、顶多有那种慵懒的爬上去。对呀、啊，然后很多动作,动作也很慢对对，对，动作也非常慢。然后游客在旁边比耶或是很兴奋的拍照、嗯嗯。对，他到底是做了什么举动值得被刺死啊？嗯，其实真的也还好哎，因为。官方说法是说呢，有些人会太靠近他了。那的确，从我看到的照片上看起来呢，因为有一些是爸妈带着小孩啊、哦，小孩就很兴奋对，看到野生动物可能会失控。<笑>对，然后而且那个距离真的是伸手可及的距离。嗯，那你刚刚讲过了，除了拍他以外，还想有些人还还要跟他自拍一起入境，所以当然要很近嘛。对对，然后或者还会喂食，喂食也会很近，因为你喂食有可能你的手就有可能接触到他。对，然后或者是还、嗯。也有游客很白目，想要下水跟他一起游泳，想要跟女神共舞。<笑>对对对，所以就是因为这些人屡劝不听，然后最后就害 Freya 被消失。这样，那挪威渔业署的署长也特地发布声明，因为就是刚刚讲到的引起轩然大波，很多人不能接受，嗯、所以他就特别声明说，他坚定认为这是正确的决定。因为他们虽然非常尊重动物福祉呢，但是人类生命跟安全才是优先考量。你不觉得这就是很官宣吗、啊就是？就是我前面先讲了一些冠冕堂皇的话，但我最后其实是要把它安乐死。对，而且我其实一直有打一个大问号的是，嗯，挪威，你的公权力，你为什么只说游客屡劝不听、嗯？你不能更强制的介入，让游客不要靠近吗？对啊，其实一定是有办法，只是他们不愿意。你拉起封锁线，或是这个海域进先。禁止游客进入，但你都没有做，對你直接要去把它刺死，没错。所以这个程序上就是有瑕疵的嘛。嗯、好，那回头来讲 ，Freya 他到底是有什么威胁啊？<笑>其实他他吨位的确是有点重啦，六、就、百、是、公斤嘛。嗯。就是动物界的杨贵妃對，对对。<笑>可是就刚刚讲过了，它就是很慵懒，也跟贵妃一样。然后大部分时间都在睡美容觉啊，因为海象一天最多可以睡二十个钟头、欸，哎，跟无尾熊有的尬就对对对,對,對,對。<笑>那它起床活动大部分顶多追鸭子、天鹅之类的吧？让我想到白雪公主、欸，哎，就是那个场景，在森林里面，它也是追追小白兔，嗯嗯然后跟小矮人嬉戏一下，啊、然後唱唱歌對對對，然后玩玩鸟，对,對,對,對。<笑>那他就是他的，所以他他不是跟那个鸟作伴，他是跟鹅啊、鸭这样子。对，對可是的确是有一则当地报道是说，他把一名女性追到跳进海里、啊，但我很怀疑啊，会不会就是根本就是想要自己跳进去跟他一起游泳,游泳，或者是可能自己生性胆小之类的，自己要接近然后又被又害怕吓到，然后可能脚一滑就掉下去。对对对，<笑>那所以专家也是质疑说，是因为这些。这些人自己本身缺乏尝试、嗯，才会让。自己甚至是带着小孩一起置身险境，这样是对。呃，其实我们知道海象的话，应该是属于这种群居类的动物、哦嗯，他们很少落单呢。对。而且如果群居类动物的話，它它们就是其实就靠群体的力量壮大，所以应该这个警戒心是比较高的，应该比较不会这么的靠近人类群居的地方嘛。嗯嗯嗯、所以说这一回这个 Freya 可以说真的是稀客、嗯，才会让北欧各国都为之疯狂，尤其是挪威人，对对？对,對,對那有一位长期追踪。他。他行踪的生物学家就说呢，上一次在北海这么南边的海域观测到海象出没，已经是二零一三年了、哦，所以是十年左右了。是，对，所以通常海象就算大驾光临的话呢，也待不久，就是因为怕人啊、哦，他比较怕生，对，人怕生，没错。<笑>那这位教授认为呢，那个 Freya 他其实应该是蛮喜欢人的、嗯，所以才待得久一点。嗯、那结果。自古红颜多薄命，多惹火上身了、哦真。真的，其实动物界我们说的，比如说群居或是怕人，嗯、比较生性胆小，这是一个、嗯、也算是统计学啦。可能大,嗯嗯大概天性是这样，可是总有一些异类嘛、嗯。对，那可能 Freya 就是这个异数之一、嗯，没想到就把它沾染到这个杀身之祸了。嗯嗯對對提到了、哦，我真的觉得这个挪威官方是下下策啦。嗯、他除了这个下下策之外，嗯、他之前有没有讨论其他的一些做法，而不是直接的把他安乐死呢？有讨论过一些做法，其中一个选项是说，要不然就帮他打麻醉。Oh. 但是又有专家说不建议这么做，因为担心他被麻醉之后啊，刚开始生效之后，他可能会想要跳进水里面逃走。嗯、mm. ，但是万一真的麻醉生效，他就会淹死了。哦、oh. ，对，所以那如果你又想把它固定住，避免他跳下去淹死的话，他也可能会压力太大、太紧迫， mm. 然后最后极端的情况也可能致死。这两个听起来是有点合理的解释了。对，然后还有担心，就是因为它体型很大嘛，然后可能不容易找到血管，<笑>就是脂肪层比较厚一点对。对对对，然后体型大呢，也会让麻醉之后容易有呼吸、血液循环不良的问题。嗯、跟人类过重然后动手术的风险、嗯、比较高，对对其实是因为都反正都是哺乳类动物嘛。对对对,对。那另外一个做法呢，就是不麻醉的话，就是在他平常睡的、常常睡觉的游艇底下撒网，然后就守株待兔这样子、哦。是。那但是他如果刚好跳下海里的时候被网子缠住，他可能也会因为慌张，所以就是这样子挣扎的情况下，让那个网子反而越缠越紧、嗯，最后也淹死。嗯哼，那有提出可以比较温和的做法，就是准备一个顶部有开口的笼子，一样是放在水里面，然后把它安置在里面，以后再把它带到其他地方去野放。哎、欸，这个听起来还,還不错，对對,对啊。但是总之讨论了那么多，挪威当局最后就说，基于种种风险，加上这样会消耗太多资源，还有成本也太巨大，所以结论是这些做法都不可行。其实刚才听玉婷讲，最后一个温和做法，用那个笼子开口，它避免利弊嘛，等等对对对，的方式，嗯，所以看来挪威政府是钱是一大考量、嗯，对吧？他觉得花太多钱去做这件事情，对,对对，所以那个很很多学者就批评说，这种情况啊，就是已经算是屡见不鲜了，就是有些时候当人类不喜欢或是不懂得如何和动物共处的时候呢，就选择。也不见为敬，嗯，对。那其实刚刚讲过的，可能是成本的考量，要不然就算安置会有风险的话，至少也应该尝试。是，对，就是反而觉得，其实还是有点罔顾动物的性命啦。对、嗯，对。所以这弗雷亚这个真的红颜多薄命，他、嗯、今年才刚光顾挪威、嗯，没想到他的绝命终结战就在这里止步了。嗯，他其实之前也游历过很多国家嘛，那为什么都相安无事，嗯嗯反而把他当做稀客来款待？对呀、啊。过去两年，其实他造访过的国家很多，包括英国、丹麦、荷兰、瑞典。那他在这些国家，当然就有一些老朋友这样子， oh. 所以也听到他的噩耗，都很难接受。例如丹麦的海洋救援组织的总监呢，他就说挪威 Panfrya 死刑实在太仓促了，因为根据丹麦经验，他并不会真的在一个地方就是待着不走。因为他当时你在丹麦、嗯，他是什么时候去丹麦的？ 2 0 2 1年。对对对，所以當時,当时他是怎么被款待的呢？嗯、在丹麦、哦，当时政府的做法呢，就是刚刚讲过的，尽力不让人群太靠近。其实一定有办法做到，你拉个封锁线就好了，然后上面立个告示牌，啊、你再靠近我罚你几百欧。对。对呀、啊，所以、啊、就没人去了。对呀、啊，对啊、<笑><笑>那还要提到有一个例子，就是去年还有另外一只海象，它叫做沃利沃 a 它是在英格兰西南方海域呢，也待了蛮久的，嗯、六个星期、哦。那英国政府呢，因为担心它会破坏船只嘛，所以还帮它盖了一个专属的水上平台，让它尽情享受日光浴，那又不用担心人类骚扰，所以就是很好的做法。啊对,对，这个就是一个非常正面的一个例子、哦。对、嗯、对，他这个海象窝里，他享受这个六星型的美好的长假。对，但是反观这个 Freya， 他就真的变成绝命终结站了、嗯。就觉得挪威政府是不是做了一个真的非常非常不好的示范？你还是一个北欧国家，虽然说挪威我们都觉得吃了蛮多海鲜啦。哎，对对对,对,<笑>对，而且捕鲸也是有一些对对对,对,对,对,对啊。所以像这个情况，本来可以让民众趁机学习如何尊重野生动物，结果就浪费掉。这个好机会了。那目前呢，海象虽然被国际自然保护联盟的濒危物种红色名录上面是列成易危的物种、嗯，但是其实。Freya 所属的这种大西洋海象数量算是比较稳定的，哦、少一只个体其实并没有多大影响，但对很多人而言，这个 Freya 它就是独一无二的，并不是随便一只海象啊。所以我在想哦，这个挪威政府这一次会这么的轻易的就把它刺死，或许也是有考虑到我不会。遭受国际之间太大的这个踏伐，因为它并不是一个即将要濒危的物种、嗯对，对，所以少一只可能是无害的，对，或是他们可能觉得无伤大雅，嗯，但其实这样做的话，其实让挪威在整个世界上面的这种观感。的确有稍稍的低落了一点，嗯、是,是、嗯，而且我们知道说，其实，在奥斯陆的话、嗯，其实公民有自发性团体、嗯，其实他们是有发起这个线上募款的。嗯、现在是想要帮已经被刺死的弗雷亚来设立这个雕像纪念、嗯，感觉跟丹麦的小美人小美人鱼对，可是我觉得有点可怜啦。对啊我我，我自己会觉得说我我都被刺死了，然后我还要变得很像妈祖或是小美人鱼，<笑>一直立在那个我被刺死的海边，怪怪的。哦，可是他们说想要立这个。雕像呢是要提醒大家不要再犯同样的错、就是，就因为其实是给人看，对，是给人看的。他们觉得很自责，嗯、居然没办法为弗雷亚提供生活空间，然后也希望提醒后人，不该因为野生动物妨碍到人类，就否定他们生存的权利。对。希望这个祭弗 r e 雕像之后、嗯，我们不要在任何国家的海岸边看到类似因为被刺死的事件而设立给人类看的雕像的、嗯嗯、对啊对！对，因为他们最终都跟小美人鱼一样化成泡沫了嘛，嗯、真的对，就有点哀伤啊、嗯，这个故事，嗯、对。也谢谢玉婷今天来跟我们分享这个有点哀伤，但是也是希望能够提醒世人的一个动保的议题，真的是源源不绝啦。嗯、但是最终还是希望大家要爱护生灵嘛。嗯，对。然后也分享我们的生活空间给他们，可以做到的情况。对嘛，与女神共处也不错啊,啊，难得的经验。对呀、啊。那那个刚刚如果说拉了封锁线外面再弄个收费亭也不错对啊<笑>是是。是不是？或怎么这还可以想、啊？周边商品。对呀、啊，怎么这么人类怎么忘了这件事？<笑>事情嘛，对不对？商机无限呢、啊，还可以生机无限，对,啊、<笑>对对。好，也谢谢玉婷这样跟我们分享哦、嗯，也谢谢听众朋友的加入，嗯、我们下次见喽，拜拜。拜拜